0: Menschen da draußen und herzlich willkommen in dieser neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Otto Group und freue mich, dass ihr reinhört. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Frage, ob Nachhaltigkeit in Krisenzeiten wie der aktuellen ins Hintertreffen gerät. Krieg in Europa, Inflation, gestiegene Preise, das führt natürlich dazu, dass Menschen sparsamer sein müssen und momentan vor allem die Dinge kaufen, die nicht aufschiebbar sind. Gleichzeitig wissen wir, dass Produkte, die möglichst nachhaltig produziert werden, in der Regel auch etwas teurer sind oder sein können. Ähm, bedeutet das in der Konsequenz, dass sich viele Menschen im Moment ethischen Konsum einfach nicht mehr leisten können? Ist die Nachhaltigkeit in der Krise? Glücklicherweise müssen wir nicht allein auf unser Bauchgefühl vertrauen, wenn wir diese Frage zu beantworten versuchen. Das Trendbüro rund um das Team von Professor Peter Wippermann hat kürzlich die Ergebnisse der sechsten Trendstudie vorgestellt. Die wurde von der Otto Group initiiert und auch herausgegeben. Und die Kernergebnisse stellt euch jetzt meine liebe Kommunikationskollegin Nicole Sieverding in knackigen 80 Sekunden vor. <lacht>
1: Der ethische Konsum verändert sich durch die multiplen Krisen erheblich. Obwohl die Deutschen deutlich preissensibler sind, orientieren sie sich beim Kauf weiter mehrheitlich an der Nachhaltigkeit von Produkten. Laut der aktuellen Trendstudie achten immer noch 62 Prozent der Befragten auf ethischen Konsum bei ihren Kaufüberlegungen. Das sind 8 Prozent weniger als noch vor zwei Jahren. Wichtiger als früher ist ihnen das langfristige Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen. 68 Prozent wünschen sich Klimaneutralität als Maßstab des ethischen Konsums auch wenn biologisch-regional, soziale Gerechtigkeit und Gesundheit weiterhin wichtige Faktoren sind. Sie fordern Marken und Unternehmen auf, zum Motor der Transformation für Klimaneutralität zu werden. Die Befragten sehen die Kreislaufwirtschaft zudem als eine Antwort auf Klimawandel und Ressourcenknappheit. Sie sind bereit, auch in Krisenzeiten ein neues Wirtschaftssystem zu erproben. Von der Wegwerf zur Kreislaufgesellschaft. Dabei geht es ihnen weniger um den Verzicht im Konsum, sondern um die Forderung nach neuen Services und Qualitäten. Langlebigkeit und Reparierbarkeit stehen oben auf der Wunschliste. Für die repräsentative Trendstudie wurden die Ergebnisse einer Befragung von 1000 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 72 Jahren im November 2022 mit Erkenntnissen aus der Trendforschung kombiniert. Vielen Dank, Nicole, dass du uns aufgeschlaut hast.
0: Wie diese Ergebnisse zu interpretieren sind, was Sie uns über den State auf Nachhaltigkeit in Krisenzeiten verraten und was das für die Praxis, das unternehmerische Handeln bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit zwei tollen Gästen. Dem Trendforscher Professor Peter Wippermann, der die Trendstudie zum ethischen Konsum wissenschaftlich begleitet hat und Alexander Birken, dem CEO der Otto Group. Musik Hallo Professor Wippermann, hallo Alexander, schön, dass ihr euch die Zeit für unseren kleinen Podcast nehmt. Professor Wippermann, die Zahl der Verbraucherinnen, für die der ethische Konsum wichtig ist, ist im Vergleich zu 2020 etwas zurückgegangen. Gleichzeitig zeigt die Trendstudie, Klimaneutralität und der Kampf gegen den Klimawandel sind weiterhin sehr wichtig. Wie passt das zusammen? Also, was macht Sie so sicher, dass es sich bei den abnehmenden Werten nicht um einen Langfristtrend handelt?
2: Also, den Abwärtstrend würde ich immer verstehen wollen unter dem Aspekt, dass wir eine Inflation haben, die höher ist als unser Abwärtstrend. Und dass viele Leute nicht mehr so viel Geld haben, um tatsächlich nachhaltig als ersten Kaufgrund zu sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass 62% Prozent Nachhaltigkeit kaufentscheidend finden. Das heißt, dass die große Mehrheit nach wie vor auch in der Krise für das Thema Nachhaltigkeit stehen.
0: Okay, das heißt, sie glauben nicht, dass es sich bei diesem leicht abnehmenden Wert um Langzeittrend handelt?
2: Nein, das sind äh, tatsächlich aktuelle Trends. Wir können das vergleichen mit der Finanzkrise 2007, 2008. Äh, die Studie von 2009 macht deutlich, damals ist sozusagen die Bereitschaft, äh, nachhaltig einzukaufen, auch deutlich runtergegangen äh, im Volumen, ist aber auch mehrheitlich akzeptiert worden. Und ich glaube, nach äh, 13 Jahren äh, Studien können wir feststellen, Nachhaltigkeit hat sich kontinuierlich von einem Randthema, ursprünglich mal ja einem ideologischen Randthema, in die Mitte der Bevölkerung weiterentwickelt und ist auch stabil in Krisenzeiten.
1: Super.
0: Was für ein Glück für die Nachhaltigkeit.
2: Was für ein Glück für die Konsumenten und für die Wirtschaft insgesamt und ich denke auch für die Gesellschaft.
0: Absolut. Ähm, Alexander, was bedeutet das denn eigentlich für die Praxis? Also wenn die Kundinnen einerseits preissensibler werden und aber von den ähm, Unternehmen andererseits auch erwarten, dass sie beim Kampf gegen den Klimawandel aktiv vorangehen. Ähm, wie kann man als Unternehmen mit diesem Spannungsfeld umgehen?
3: Ja, wir sind hier in diesem gesamten Thema der Nachhaltigkeit jetzt nicht in einem Sprint unterwegs, sondern wir betrachten das eher als Marathon. Wir haben das tief in unser DNA eingewebt, seit Jahrzehnten. Also das kann ich auch mit viel Stolz sagen, weil ich war damals überhaupt nicht beteiligt. Ein Michael Otto hat das Thema seit den 80er Jahren tief in diese Otto-Gruppe hineingetragen. Und dann, wenn wir so eine Krisenzeiten haben wie, haben, wie gerade von Professor Wippermann beschrieben, dass die Menschen über Inflations- und andere Ängste einfach sagen, das ist jetzt nicht das Allerallerwichtigste Entscheidende, ähm, da müssen wir uns danach nicht ausrichten, sondern wir sind langfristig ausgerichtet, wir gehen diesen Weg unbeirrlich weiter und wir glauben auch, dass es von den Konsumenten auf Dauer honoriert wird. Weil wir sehen auch heute noch, wenn 62 Prozent der Kundinnen sagen, äh, für uns ist es ein relevantes Thema, heißt es ja nicht, dass 62 Prozent der Befragten sagen, ich bin bereit, mehr Geld dafür auszugeben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir mittel- und langfristig auch nachhaltige Produkte immer zum gleichen Preis anbieten können wie normale Produkte. Das kann in bestimmten Phasen auch mal eine Investitionsphase sein, aber ich glaube, auf Dauer wird das Thema auch nicht teuer sein, weil der gesamte Markt entwickelt sich in Richtung Nachhaltigkeit. Und wir tun das, wie gesagt, aus vollster innerer Überzeugung.
0: Ähm, Professor Wippermann, in der Umfrage zur Trendstudie hat sich ja auch gezeigt, dass die Babyboomer tatsächlich die stärksten Treiber des Wandels sind. Da sind, glaube ich, 85 Prozent bereit, irgendwie so diesen Weg von der Wegwerfgesellschaft zur Kreislaufwirtschaft zu gehen. Und in der Gen Z sind das im Vergleich nur 64 Prozent, die wir ja aber in den letzten Jahren alle mit Fridays for Future und der letzten Generation und ähnlichen Bewegungen eigentlich als starke Triebfedern wahrgenommen haben. Ähm, können Sie da aus den Zahlen ähm, Erkenntnisse abgeben? Ableiten, woher das kommt und warum das so ist?
2: Ja, es lohnt sich auch da ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken. 2007 waren es auch die Babyboomer. Damals waren sie natürlich etwas jünger. Aber die Gen Z war völlig desinteressiert. Dann kamen die Lohas so um 2011 herum für einen nachhaltigen Lebensstil. Das Ganze wurde ästhetisiert, war ursprünglich ideologisch, ist dann ästhetischer geworden. Heute ist es so, dass wir eine Corona-Phase hinter uns haben. Damals war es die Generation Z, die eingefordert hat, tatsächlich Nachhaltigkeit schnell umzusetzen. Die Babyboomer waren etwas verhaltener, vor allen Dingen, wenn es ums Bezahlen ging. Das hat sich jetzt umgedreht und man kann das eigentlich am besten verstehen, wenn man sich die Jugendkultur anguckt. Wenn man erwachsen wird oder wenn man dabei ist, erwachsen wird, möchte man was erleben. Wir kommen aus einer Phase, wo zwei, drei Jahre lang Erleben sozusagen verboten war. Und es gibt einen Nachholbedarf. Insofern haben wir eine Politisierungsphase mit Fridays for Future hinter uns, außer Gen Z, eine Forderungsphase. und jetzt ist sozusagen das Thema Klimawandel gewandert in die etwas älteren Semester und die Babyboomer sind zahlenmäßig größer. Das bedeutet nicht, dass die Gen Z das Interesse verloren hat, sondern das bedeutet vor allen Dingen, dass die Gen Z im Moment andere Themen interessanter, wichtiger findet und das Thema Nachhaltigkeit immer mit Erlebnis und Spaß verbunden sein muss.
0: Das ist eine wirklich spannende Erkenntnis. Vielen Dank. Ähm dann direkt noch die nächste Frage hinterher. Der, die Kreislaufwirtschaft gilt ja so als der Königsweg des ethischen Konsums im Kampf gegen den Klimawandel und laut den Studienergebnissen sehen das auch die Verbraucherinnen so. Glauben Sie, dass das Konzept tatsächlich schon in den Köpfen der Menschen angekommen ist oder ist es vielleicht aktuell eher so ein neues Buzzword, das in diesem Nachhaltigkeitskontext geprägt wird?
2: Ich glaube, dass das Thema Klimawandel und was können wir dagegen tun, ähm, spätestens seit letztem Jahr sehr präsent geworden ist. Ähm, die Kreislaufwirtschaft ist ein Ansatz, äh, der nicht einfach umzusetzen ist, weil wir einfach die gesamte Wirtschaft äh, auf eine neue Ebene heben müssen. Äh, das passiert in bestimmten Bereichen, das finde ich sehr optimistisch. Äh, und die. Veränderungen in der Gesellschaft äh, zu begrüßen, ist mehrheitlich seit zwei Studien nachzuweisen. Äh, ist auch nicht zurückgegangen durch die Infl äh, Inflation. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Auch wenn es ein steiniger Weg ist in die äh, Kreislaufwirtschaft, ist er gewünscht und die Leute, die das Geld haben, nämlich die Konsumenten, fordern letzten Endes die Unternehmen auf, hier aktiv zu sein, sind selber bereit, aktiv zu werden und stellen nicht mehr die krassen Forderungen an die Politik.
3: Das ist übrigens ein ganz spannender Gedanke, den wir da wieder gespiegelt gesehen haben. In der Vergangenheit war immer die Politik für alles verantwortlich und das wird ganz deutlich abgewählt. Was, was Sie gerade beschrieben haben, es ist es sehr schön zu sehen, dass eine Eigenverantwortlichkeit postuliert wird auf der einen Seite, aber auch, und das ist für uns natürlich als Unternehmen ganz wichtig, eine ganz klare Botschaft, liebe Unternehmen sorgt dafür. Und ich glaube, Kreislaufwirtschaft ist wirklich verstanden. Das ist ja das ist etwas, weil es ein ganz komplexes Thema ist, eine, eine Neuerung. Und gleichzeitig damit ist verbunden, dass wir aufgefordert sind als Unternehmen Lösungen zu arbeiten und ganz offen gesagt Lösungen, die wir noch nicht alle heute kennen, weil einige Sachen, die probieren wir alle jetzt aus in der Kreislaufwirtschaft, reusable, äh, Reparaturservices, Langlebigkeit von Produkten und ähnlichen Thematiken. Aber wenn wir ganz offen sind und ehrlich miteinander sind, dann stehen wir noch ganz, ganz am Anfang, weil das gesamte System der Wirtschaft wird sich weiterentwickeln. Und da stehen wir in der Verpflichtung als Unternehmen.
0: Absolut. Jetzt hast du meine Frage auch wunderbarerweise, meine Anschlussfrage ja. sozusagen direkt schon beantwortet. Gibt es denn so eins, zwei Ansätze, die ähm, du in deiner Tätigkeit und in der Otto Group sozusagen aktuell verfolgst, ähm, um den Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft zu bahnen?
3: Ja, wir haben viele Testballons, so würde ich das im Augenblick nennen. Ja, wir haben beispielsweise äh, äh, Second Love äh, bei About You als einen Ansatz, wo gebrauchte Textilien wieder in den Umlauf gehen, weiterverwendet werden. Wir haben das Thema bei Orte Platz schaffen mit Herz, wo einfach Kundinnen mit einem Paket, was sie bekommen haben, einfach das Paket wieder vollpacken können mit Klamotten, die sie nicht mehr benötigen oder an uns schicken. Und wir verwenden sie dann in irgendeiner Form weiter. Das können auch soziale Zwecke an dieser Stelle sein. Und so fangen wir an, auf diesem Sektor zu arbeiten. Aber es geht ganz stark auch darum, dass wir nach vorne Reparaturfähigkeit ermöglichen. Ja, Manufaktum finde ich das beste Beispiel, weil für sie ist ganz klar gesetzt, alle Produkte, die sie verkaufen, müssen reparaturfähig sein. Und wir brauchen nur alle auf unsere Smartphones zu schauen. Da wissen wir, wo wir heute aktuell sind. Und wir wissen genau, dass diese Art des Wirtschaften nicht weitergeht. Auch Smartphones müssen auf Dauer reparaturfähig werden. Und das sind alles Ansätze, die wir verfolgen. Und da geht es natürlich auch ganz stark um die um die quasi Materialien, die wir verwenden. Dass man zum Beispiel in allen unseren Möbeln immer... Holz aus nachhaltiger Holzwirtschaft verwendet. Oder dass wir, wir reden von Preferred Fabrics, das heißt Stoffe, Materialien, die entweder ökologisch hergestellt sind oder die aus, aus dem Recyclingprozess stammen, dass wir die mehr und mehr verwenden. Da wollen wir beispielsweise den Anteil bei Otto auf 65 Prozent bei Eigen- und Lizenzmarken erhöhen bis 2025. Das sind konkrete Schritte. Und mir ist wirklich wichtig, wir müssen uns gedanklich dort einfach hineinbewegen in das System, weil ich glaube, es wird noch ganz viele Veränderungen geben, die wir noch gar nicht erfassen. Ich glaube auch zutiefst, dass in diesem ganzen Sektor das gesamte Thema künstliche Intelligenz, das mag jetzt etwas schräg erscheinen, ein ganz großer Hebel sein wird, dass wir neue Wege gehen mit besseren Prognosesystemen, mit besseren Analytiken, die uns helfen, einfach ressourcenschonender unterwegs zu sein.
0: Super, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Zeiten sind herausfordernd, doch den Kopf in den Sand stecken hat noch niemandem geholfen. Aus diesem Grund möchte ich allen Gästen in diesem Jahr eine Frage stellen, die uns optimistischer in die Zukunft blicken lässt oder den Blick zumindest auf etwas Gutes richtet. Deswegen, was ist euch oder Ihnen wichtig für das Jahr 2023 und für die Zukunft?
2: Ich finde, dass wir die kleinen Schritte stärker fokussieren sollten und uns mehr um Optimismus als um Pessimismus Gedanken machen sollten. Ich wünsche mir, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird und dass wir wieder zurückkommen in eine Atmosphäre des gegenseitigen Respektierens, des Miteinanders. Und das zielt dann auch letzten Endes in die Kreislaufwirtschaft.
3: Ich glaube, ich kann mich an einer Stelle erstmal komplett anschließen, dass natürlich wir wünschen uns alle Frieden, ja, dass der möglichst rasch kommt und auch in einer Art und Weise geschieht, dass auch, auch die Ukraine einfach als Staat unverletzt ist. Ich freue mich erstmal, ich freue mich, dass das Thema Nachhaltigkeit im Mainstream der Gesellschaft angekommen ist und auch heute da ist. Und das sehen wir auch durch diese Trendstudie wiederum bestätigt. Und ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich weniger über Konzeptionen und Richtlinien und ähnliches reden, sondern ins Handeln und ins Tun kommen. Das liegt natürlich im Naturell eines Händlers, aber dass wir tatsächlich Schritte gehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr Wippermann. Wir gehen Schritte, wir probieren etwas aus, wir, wir irren uns empor, wie ein Kollege immer zu sagen pflegte und ich glaube, dann werden wir auch gemeinsam auch die Herausforderung dieser Klimawirtschaft tatsächlich miteinander gestalten.
0: Super. Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
3: Gerne.
2: Gerne.
0: Wenn ihr mehr über die neue Trendstudie erfahren möchtet, schaut doch mal auf ottogut.com Trendstudie vorbei. Dort findet ihr alle Ergebnisse. Und um auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, glücklicherweise zeigt die Wissenschaft, dass die Nachhaltigkeit nicht in der Krise ist. Allerdings verändert sich zunehmend, was wir unter ethischem Konsum verstehen und wen wir in der Verantwortung sehen. Nun interessiert mich da natürlich eure Meinung. Hat sich euer Verhältnis zur Nachhaltigkeit in den vergangenen Monaten und Jahren verändert? Kommentiert gerne auf den Social-Kanälen der Autogroup, zum Beispiel auf LinkedIn. Die Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann geht es konkreter um die Langlebigkeit von Produkten und was das mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat. Darüber spreche ich mit zwei spannenden Kolleginnen, also stay
2: tuned.